De relatie tussen de mens en het wilde paard is het beste te vertellen in vier ontmoetingen, die verspreid over de wereld in relatie staan met het paard in Brugge. Terwijl ik de vier ontmoetingen langs ga, wil ik je vragen om op de weg te letten. Houd het boekje dus goed bij de hand, want we moeten hier af en toe snel naar elkaar een hoek omslaan. We gaan terug het historische centrum van de stad in. Van de eerste ontmoeting zijn er sporen terug te vinden in een grot in Zuid-Frankrijk. Ongeveer 17.000 jaar geleden worden daar rode vegen en zwarte lijnen op een rotswand aangebracht die samen een beest met vier poten, één buik en een glooiende hals tevoorschijn laten komen op die wanden. Kijk. Kijk, leek iemand te zeggen, toen hij het beest op de wanden aanbracht. Dit is de wereld die ik zie. Een wereld van donkere kleurvlakken, scherpe lijnen, verspringende vlekken, die samen één grote beestenmassa tevoorschijn laten komen. Dit is de wereld die mij omringt. Het paard wordt er afgebeeld naast stieren, rendieren, oerossen, schapen en steenbokken. Tot het één grote, mythische oertekening wordt, waarin de mens nog een dier onder de dieren was. Het paard is hier nog wild en overal aanwezig. Het is het meest geschilderde beest op de rotswanden van Lascaux. De tweede ontmoeting vindt plaats ergens op de steppen in het oude Rusland op de grens met Kazachstan. Daar zijn er aardewerkpotten gevonden met resten erin van paardenmelk en vlees. Die dateren uit de kopertijd, het vierde millennium voor Christus. Het botaivolk at en molk het paard voordat ze het bestegen, maar al snel klommen ze op zijn rug en begonnen het dier te temmen. Het met klopjes naar links of rechts te duwen. Of spoorde het aan met hun hielen. Zo'n 3500 jaar geleden klom de mens bovenop het paard om andere dieren in het oog te houden. Kudde schapen en koeien te omcirkelen. En later om er lange afstanden mee af te leggen. Millennia lang zouden paarden ons voornaamste transportmiddel zijn. Ze maakten onze wereld groter. En wij maakten op onze beurt hun wereld kleiner. Namen ze mee van stal naar stal, van nederzetting naar nederzetting. De eerste botai die een wild paard besteeg, stond zonder dat hij het wist aan het begin van de domesticatie van het paard. En terwijl al het wilde uit het paard werd gehaald, verloren ze in de tussentijd hun rechtopstaande manen, verkleurden hun huid, 
begonnen ze meer nakomelingen te krijgen. Hun botten werden sterker, hun gewrichten taaier. Ze werden minder bang van mensen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze vriendelijk werden. Prettig in de omgang, braaf en gehoorzaam. Wanneer het precies was dat het paard stopte met wild te zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Wanneer is een beest getemd? Kan je de wildheid uit een dier halen door het in huis te halen? Het te voeden, onderdak te geven, het te bereiden, te aaien, te melken. Door het te verzorgen als het pijn heeft. Hoe haal je het wilde eigenlijk uit een dier? Het begin werd gemaakt in het oude Rusland, op de grens met Kazachstan, toen de eerste mens op de rug van een paard klom. De derde ontmoeting vindt millennia later plaats, in de laatste Europese wildernis. Of eigenlijk was het geen ontmoeting, maar eerder een zoektocht. Duitse geleerden die in het begin van de 19e eeuw doodstil tussen torenhoge bomen verscholen zitten. Massieve stammen die de hemel inrijzen, met daarboven een dik gebladerte dat de zon verduistert. Het is aardedonker. We zijn aan het wachten op een teken van leven. Van de tarpan. Zoals ze het wilde paard dan noemen. Het is een legendarisch dier, waarvan ze ooggetuigen willen zijn voordat het te laat is. Het beest zou enkel nog in dit oerbos leven. In kleine groepjes en uiterst schuchter. Er deden tegen die tijd allemaal geruchten de ronde. Ze zijn klein en niet te temmen. Bij het zien van een mens vluchten ze zeker. Als je erop zou gaan zitten, worden ze buitengewoon razend. De aftekening van de wildkleur op zijn vacht liep van zijn rechtopstaande manen door op zijn wervelkolom, een lange, zwarte, dunne lijn eindigend in de staart. De geleerden beschrijven de gespierde dijbenen, de okerkleurige vacht, de kop als een langgerekte neus, ogen zo donker, zo aardedonker dat licht erin verdwijnt. Honderden jaren later drommen mensen samen rond een kooi, waarin de laatste ons bekende tarpan stierf. In 1908 zit achter tralies in een Russische dierentuin een hengst met donkergrijze vacht en een witte vlek op zijn voorste linkerscheenbeen. Zijn manen waren zwart en zijn staart was geknipt door de dierentuinmedewerkers, die hem ook op zijn derde hadden gecastreerd. Enkele decennia daarvoor was de laatste wilde Mary van een klif gevallen terwijl ze werd opgejaagd door mensen die haar wilden vangen. De hengst staat in de kooi, 
in de buitenlucht. Gemaakt van tralies en stenen die geverfd zijn. Een replica van de plek waar hij ooit gevangen is genomen. De stenen lucht, blauw. De langgerekte steppen, zanderig bruin. Met af en toe een vleugje groen tussendoor voor een kromgewaaide boom. De enige soortgenoten die hij nog heeft, staan ook op die muur getekend om hem gezelschap te houden. Hij kijkt ze af en toe aan, maar ze lijken nooit terug te kijken. Zijn er dingen in het leven die je kan verliezen zonder dat je ze ooit hebt gehad? Overdag verschijnt er een zee van ogen achter de tralies. Mensenhoofden die verschijnen en verdwijnen en naar hem kijken, hem omhullen, terwijl hij niks ligt te doen. Hele dagen niks. Zo loopt hij daar weken rond. Jaren, wachtend, dralend, hinnikend, bekeken. Als de mensenzee verdwijnt en hun gebabbel zich terugtrekt, blijft er een stilte over. De stilte van een getekende steppe onder een stenen lucht. Ze zeggen dat dieren uit het landschap zijn gemaakt waarin ze leven. Hun lichamen opgetrokken uit de donkere grond, het koren dat ruist, hoog oprijzende en omvergevallen bomen. Het water dat overal doorheen klettert. Zo is de tarpan gemaakt, uit het landschap dat nu in stenen stilte rondom hem ligt. Een vreemde van hem maakt, een bezienswaardigheid. Het laatste wilde paard stierf als een ding te midden van dingen. En na zijn sterven liet het geen spoor na. Behalve dan misschien de versteende horizon op de beschilderde muren. Als het goed is, ben je aangekomen bij het standbeeld van Maria van Burgondië. Sla dan de volgende bladzijde om. Als je er nog niet bent... Volg je de aanwijzingen in het boekje, zodat je bij het standbeeld uitkomt.